0: On va maintenant parler de cette demande du Parlement européen envers l'Union européenne d'ajouter les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes comme l'ont fait les états unis Pour nous donner son analyse, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Gérard Vespierre. Bonsoir.
1: Bonsoir à vous.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Cannes en français. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et fondateur du média Web Le Monde Décrypté. Euh, alors, la crise au sein même de l'Iran, le fait que l'accord sur le nucléaire iranien soit au point mort, est-ce que ça fait d'autant plus pression sur Téhéran avec cette, an cette nouvelle annonce de l'Europe Quel impact, selon vous, cela aurait-il sur les relations entre l'Union Européenne et l'Iran
1: Écoutez, je crois que les deux dossiers sont liés par le régime iranien qui a les gérer tous les deux. Euh, le programme nucléaire et puis euh, les, le corps des gardiens de la révolution. Euh, mais ce sont d'un point de vue international deux dossiers euh, séparés et euh, l'un donc le dernier euh, les gardiens de la révolution étant euh, maintenant mis en relief à cause de la répression sanglante euh, qui a lieu euh, malheureusement en Iran depuis euh, 125 jours maintenant, euh, à cause effectivement euh, de la absence totale d'État de droit euh, en, en Iran, et donc on voit 425 millions euh, d'Européens de, qui vont euh, s'unir dans une décision prochaine du Conseil, parce que maintenant euh, la décision est à prendre par le Conseil, c'est très proche, ce sera le 23 janvier, donc euh, d'opposer un, un front de trait de, de, de droit euh, face à cette euh, décision euh, toujours euh, barbare et qui nie euh, la responsabilité et la liberté euh, individuelle.
0: Est-ce qu'on doit envisager un nouveau lot de, de sanctions contre l'Iran euh, avec cette unification finalement hein, des, des, des démocraties du monde
1: alors, effectivement, euh, quand vous parlez d'unification, euh, la, la Grande-Bretagne est en vue, si je mm -hmm. puis dire. Oui. Certainement, dans quelques semaines, euh, la Grande-Bretagne re rejoindra donc euh, l'ensemble des démocraties, que vous venez aussi de le, le, de le souligner. Donc, il y aura des décisions à prendre individuellement par euh, chaque pays, mais les deux locomotives euh, que sont euh, l'Allemagne et la France sont déjà très, je dirais, en enclines en, à, à, à avoir cette décision se mettre en place, ça veut dire effectivement euh, que toute euh, relation économique entre quelques agents européens, que ce soit entreprise ou personne, avec les euh, gardiens de la Révolution, entreprise ou personne, seront illégales.
0: Et qu'est-ce que ça aurait comme impact pour, pour, pour Téhéran tes... En quoi finalement est-ce que ça les, ça les fait tellement trembler, ce genre de, de décision si, si elle Écoutez, était...
1: a, oui. absolument, je crois qu'il y, y a deux aspects. Il y a l'aspect économique et, et, et relationnel, industriel également, euh, mais il y a l'autre versant de, de la montagne qui est finalement cet appui politique, diplomatique psychologique, euh, de 500 millions euh, d'Européens, si on bien sûr on prend en compte la Grande-Bretagne, qui se lèvent et qui disent aux 83 millions d'Iraniens, mmh. en tout cas à ceux qui veulent effectivement euh, changer ce régime, « Nous sommes à vos côtés, nous sommes avec vous, nous appuyons totalement votre démarche, votre combat » pour mettre en place un état de droit enfin à nouveau en, en Iran et une séparation des pouvoirs euh, politiques, la séparation du politique avec le judiciaire par exemple, qui est absolument euh, euh, non respectée, euh, foulée au pied euh, en Iran, puisque les, les juges sont au service du pouvoir politique.
0: Une question qui se pose aussi beaucoup en Israël ces derniers jours, c'était une, une parenthèse. Euh, euh, Téhéran avertit qu'une telle décision aura des conséquences négatives, des conséquences graves. Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement
1: eh bien, ils veulent dire qu'ils ne savent pas trop. Euh, parce qu'effectivement, on est quand même dans un combat euh, très très important. Je n'ose pas dire dans une dernière ligne droite pour le régime, mais le, le régime iranien sait depuis des années euh, qu'ils auront à combattre pour leur survie. Euh, je vais vous citer un, un ancien président du Majlis, donc de l'Assemblée nationale euh, iranienne Nateg Nouri qui, trois jours après que les États-Unis soient sortis de l'accord du JCPOA en 2018, a dit textuellement le problème que nous avons n'est pas l'accord nucléaire. Le problème que nous avons est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir. Donc il y a déjà euh, 4 ans, 5 ans bientôt, voyez-vous les, les plus hauts dirigeants Politique de ce régime savait voyait clair et, et donc euh, ils sont certainement maintenant ils sont dos au mur et ils se sont préparés depuis cinq ans à, à, à ce combat avec l'élection de Raïssi avec l'organisation intérieure des forces de sécurité euh, et à, à, avec la montée en puissance des gardiens de la révolution
0: et, et dans c'est ce contexte là cette cette vision externe de, de, des démocraties qui a enclenché cette, cette demande au sein même de l'Union Européenne, selon vous
1: euh, je, je pense il y a depuis quelque temps voyez-vous, un rassemblement j'ai écrit et fait des émissions depuis maintenant mm -hmm. plus d'un an, un an et demi sur cette montée en puissance des démocraties mm -hmm. euh, l'arrivée de Joe Biden la, la décision de, de Washington de créer des événements autour de cette thématique des réunions internationales des démocraties contre mm -hmm. les régimes autoritaires, voyez -vous. Vous, eh bien, euh, on, on voit effectivement cette mise en place vis-à-vis euh, -vis de l'Iran vis-à-vis -vis du Kremlin et tous les combats menés contre les Ouïghours et la répression en Chine en fait aussi partie.
0: Oui, C'est ça, on assiste vraiment à une globalisation de, 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 des deux camps hein, de, de, du côté de l'Iran, de la Chine et de la Russie contre l'Ukraine, surtout en ce moment avec la guerre, les états unis et le reste des démocraties européennes.
1: Absolument. Je crois qu'il faut rajouter un, un troisième pilier euh, de ces pays, euh, soit d'Amérique du Sud, soit euh, d'Afrique, mmh. qui n'ont pas voulu prendre euh, position, justement, et non pas d'un point de vue euh, idéologique, mais je crois que leur vision est de dire nous ne voulons plus ou ne voulons pas d'un monde bipolaire, mmh. donc ils ont tendance à ne pas vouloir prendre position pour écouter écarter justement cette bipolarité et en faire, euh, grâce à leur action, un troisième pôle, si je puis dire. C'est un, une vision très systémique, schématique, mais à mon avis qui est beaucoup plus forte que de dire on ne veut pas ou on veut soutenir euh, euh, la Russie sur le dossier ukrainien. C'est le principe même de ne pas vouloir reconnaître les, la, la bipolarité exactement et de créer un monde
0: multipolaire. Oui, c'est ça, on a toujours peur de se retrouver euh, euh, comme à l'époque de, de, de la guerre froide avec vraiment cette... Et absolument. Euh, c'est euh, ça que veulent éviter ce genre de pays qui ont euh, peu d'impact finalement. Hein.
1: Oui, mais cela marque quand même les esprits. Euh, là, on parle de géopolitique et donc nous parlons en quelques minutes du temps long. Nous mmh. parlons de décennies en réalité. Oui, ça.
0: Gérard Vespierre, merci beaucoup pour cette analyse. À très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: Merci à vous et bonne soirée.
0: À vous aussi.